0: Hm. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Hallo, hallo, guten Tag. Und ich bin der René. Mahlzeit. Ach, heute
2: kann ich mich wieder ausstrecken und die Füße unter den Tisch legen. René ist wieder da. Hm. Was? Du hast die letzte Folge nicht gehört, ne? Nein, ich wollte mich ja nicht spoilern. Schlimm. Ja. Ja, Ach ja. Hörst du nicht mal deinen eigenen Content? Was ist los? Ja, nicht wenn es um Spoiler geht. Das versuche ich ja zu vermeiden. Also du hörst die Folge nie. Wir hätten
1: einen anderen René dabei.
2: Genau. Der war viel, kon naja. <lacht> Der hat bei Great Western Trail gefunden, aber
0: zu Recht würde ich sagen, zu Recht.
2: Aber wir müssen dich jetzt René 2 nennen, hat er gesagt.
0: Warum? Ja, es geht ja nicht, dass, naja, egal. Wenn ich jetzt hier rausgeschachert Ja. Okay. Tu mal, was für dein Geld. mach mal weiter. Tu mal, was für dein Geld. Ich lege jetzt mich mal zurück
2: und strecke auch die Füße <lacht> aus. <lacht> der also muss, muss Sonja. Ach nee, Sonja ist müde, hat sie gesagt. Ah, was ist denn heute los? Ja, zumindest ist der Matthias bei nicht dabei.
0: Genau, und wir, deshalb stellen wir mal wieder ein paar Spiele vor.
2: Mhm. Wer fängt Dann? an? Arne. Machen wir ein Stegstackstuck? Mhm. Ja.
0: Nee, Arne, ah. <lacht> A. <Aha>. A? <lacht>
2: Ich dachte, wir machen das Wagner-Alphabet. Nein, ich kann anfangen. Äh, ich möchte heute auch über nur über ein, über ein Update reden. Denn wer meinen YouTube-Kanal verfolgt, äh, der hat mitbekommen, dass ich, mir, äh, dass ich mich von meinem King of Tokyo getrennt habe. Von der Erstauflage. Mhm. War mir gar nicht bewusst, dass die irgendwie was Besonderes war, weil da irgendwie Cyber Bunny drin war und wohl in den normal, in der jetzigen Auflage nicht mehr. oder Sonja, weißt du das?
1: Ja, da ist jetzt äh, Cyber Kitty drinne und es gibt noch eine andere. Der Kraken, ich weiß jetzt nicht, ob der in der ersten Auflage mhm. oder ob der später war. Der ist in der also es sind zwei, genau, zwei Monster, die später ersetzt wurden. Bis zur Dark Edition.
2: Genau, bis zur Dark Edition, die jetzt bei mir eingetrudelt ist vor zwei Wochen. Ähm, und die, die habe ich gespielt. Warum wollte ich diese Dark Edition haben? Äh, eigentlich, als ich das in Nürnberg gesehen habe, habe ich gedacht, braucht kein Mensch, also wir hatten ja bei Yellow eine kleine, kleine Standführung, da hatten sie die halt auch ausgestellt, also erstmal das Cover, die Cover-Grafik finde ich grandios, <lacht> es ist einfach nur so ein Monster, was so zwischen zwei Hochhäusern durchguckt, in so einer grau grauschwarzen Stadt, und man sieht so gelbe Augen, Äh, total geil, aber ich habe mir halt beim Rundgang gedacht, ja, braucht kein Mensch, und dann hatte ich mich dann irgendwie ein bisschen damit beschäftigt, als das jetzt so Richtung Release ging, also Richtung, Richtung Veröffentlichung. Und da habe ich gesehen, es gibt eine Regeländerung, die mich sehr neugierig gemacht hat. Denn diese Regeländerung äh, löst für mich so ein bisschen oder es verändert das Balancing. Oder es, es balanciert das ganze Spiel aus. Denn äh, ich denke mal, die meisten werden King, King of Tokyo kennen. Das ist ja dieses ich finde diesen Vergleich mit Kniffel irgendwie mal ganz doof bei dem Spiel. Aber man würfelt dreimal und versucht das Beste aus seinem Würfeln zu machen. Und es gibt halt zwei Würfel. Also man kann halt auf Punkte spielen oder auf Zerstörung. Und Punkte kann man spielen, wenn man halt auf die Einserwürfel geht, auf die Zweierwürfel oder halt auf die ähm, Dreieraugenzahlen. Und wenn man halt drei Augen der oder drei, drei Würfel, der Einser zum Beispiel geworfen, gewürfelt hat, kriegt man halt einen mickrigen Punkt und das fand ich irgendwie mal doof. Und es, da macht es halt Sinn, auf die Dreier zu spielen, weil da kriegt man halt drei Punkte bei drei Würfeln oder vier Punkte bei vier Würfeln. Und jetzt ist es halt so, wenn man auf die Einser und Zweier spielt, dann hat man jetzt eine andere Möglichkeit, also man kriegt halt auch seinen Punkt, aber man kann noch eine Leiste, die jetzt neu auf dem Spielplan ist, Hochwandern und das ist so ein kleines Wettrennen zwischen den Spielern. Äh, denn äh, ab auf Stelle 3, äh, 6 und 10 auf dieser Leiste gibt es halt Bosheitsplättchen, die man bekommen kann. Äh, die liegen da halt aus, die darf man sich dann halt, darf, darf man sich dann halt eins von aussuchen und dann kriegt man halt Verbesserungen. Weiter unten, weiter unten ist das irgendwie so. Ja, äh, du darfst nochmal würfeln oder irgendwie sowas oder und weiter oben äh, gibt es glaube ich ein Plättchen so, du machst den doppelten Schaden oder irgendwie sowas, also nach oben werden die sehr, sehr viel krasser. Ich, ich versuche die gerade mal parallel rauszukrammen. Sonja, du merkst, ich habe das Spiel gefunden. <lacht>
1: Ja,
2: <lacht> ich habe es vor der Sinne nicht gefunden, lag unter der Tasche. Ich gucke gerade nur mal die Zähne irgendwie durch, weil die habe ich im Spiel noch nicht gesehen. Weil da, bis um da hinzukommen, muss man erstmal sehr viel Würfelglück haben. Die Partie muss sehr lange dauern und man muss gezielt auf die Einser spielen. Weil wenn man die Einser hat, kann man halt zwei Punkte hochgehen. Wenn man nur die Zweier hat, kriegt man nur einen, kann man nur einen Punkt. Also genau, Antimateriestrahl verdoppelt halt einen Schaden oder, äh, oder, oder, oder. Also da gibt es halt viele kleine Gemeinheiten. Aber man muss halt wirklich dennoch sagen, so, ey, ich möchte jetzt wirklich, du kannst deine Strategie halt darauf ausspielen. Das ist natürlich immer noch würfelglück würfelglückabhängig. Ähm, und das ist halt eine Veränderung in dem Spiel, die das Spiel <lacht> stark doch verändert, weil ich hatte zum Beispiel in der Partie, oder in den Partien, die ich gespielt habe, die allen Mitspieler dabei, äh, der hat gesagt, er mag King auf Tokio nicht. Wegen dieser Einer und Zweier, weil die ihm zu unbalanciert, zu, zu ungerecht sind, weil einer äh, Einser, da freust du dich halt nicht drauf, wenn du die würfelst. Und jetzt meinte er, als wir gespielt haben, ey, ich möchte gleich noch eine Partie. Also so war, so war dann halt gleich für mich, also so war es halt auch für mich so. Es wirkte jetzt noch ein bisschen runder in meinen Augen. Ich hatte wohl gehört, dass diese, diese Fähigkeiten, manche dieser Fähigkeiten ähm, stellenweise in den in der Power-App-Erweiterung schon vorgekommen sind, aber da gibt es, wird das ja nicht über eine Leiste geregelt, sondern die kriegt man glaube ich am Anfang irgendwie zugeteilt. Die habe ich aber nicht gespielt. Das ist jetzt die große Veränderung in dem Ding. Ähm, die Würfel sehen jetzt ein bisschen anders aus, äh, die Energie Cubes sind jetzt so Blitze, sieht zwar schön aus, ich mochte die Würfel aber tatsächlich lieber aus der alten Edition, weil man die besser zählen konnte. Diese Blitze, die rutschen so ineinander, dann siehst du nicht, habe ich jetzt drei oder habe ich vier, also die Würfel waren da klarer, aber ähm, trotzdem, nach meiner anfänglichen Skipsis, äh, bereue ich es nicht, dass äh, ich die Dark-Edition mir jetzt besorgt habe.
0: Was sind das noch für andere Marker dabei? Diese merkwürdigen Spiraldinger.
2: Äh, die, die waren in der alten Auflage auch immer dabei. Die gibt es über diese, diese Sonderkarten. Also sonst ist das Spiel ja unverändert. Du kannst ja halt Sonderkarten mit den Energiewürfeln dir kaufen. Äh, die brauchst du denn für manche Sonderkarten. Das sind einfach so, Marker. Ja, die
1: sehen einfach nur ein bisschen anders aus jetzt. Ja, ja stimmt. Vorher waren es einfach so runde Plättchen mit verschiedenen Abbildungen. Und jetzt sind sie ja ein bisschen klarer zu unterscheiden.
2: Ich hatte auch ein YouTube-Video gesehen, ich weiß gar nicht, wer das war, äh, der hat auch ein bisschen bemängelt, dass, dass der Spielplan nicht zweiseitig ist. Das finde ich auch irgendwie so beim Nachdenken ein bisschen doof, weil du hast ja, halt, du kannst es ja halt mit bis zu sechs Leuten spielen und dementsprechend hast du halt bei fünf und sechs Spielern hast du halt zwei Plätze, auf die du gehen kannst. Warum hat man das nicht auf der Rückseite mit drauf gedruckt? Also eine Seite ist halt für ein bis, äh, zwei bis vier Spieler und die andere Seite halt mit den zwei Tokyo Bay und aber Tokyo ehrlich, City. Stört das wirklich? Die Rückseite ist schwarz, also vielleicht hätte man es
0: ja machen können. Ich sag mal so: ja, Würde ähm, auch wieder äh, fünf Cent mehr gekostet haben. Dann
2: ich wird, ich doch will jetzt ja wird. keine Preisdiskussion vom Zaun brechen, aber es ist halt. Ich habe jetzt 40 Euro dafür bezahlt. Das fand ich jetzt schon trotzdem einen relativ happigen Preis. Es steht zwar auch irgendwie Limited-Sammler-Edition irgendwie hinten drauf. Wie Limited und wie Sammler, das ist äußert sich, glaube ich, der Verlag auch gar nicht. So lange limitiert, bis es nicht mehr gedruckt wird wahrscheinlich oder sowas.
1: Genau, Ich hatte gehört, dass es halt nur diese eine Auflage gibt, wie groß die auch immer sein mag. So, wenn die also, irgendwann ja. vergriffen ist, ist sie vergriffen.
2: Was ich aber noch schön finde, im Gegensatz zu der ersten Edition, die ich hatte, die Monster... Bei meiner alten Edition waren so die Lagen halt drin und die schauten so ein bisschen sogar über Schachtelrand, also über, über, den, über das Inlay hinaus. Ähm, hier haben die tatsächlich noch ein bisschen Platz, also das ist ein bisschen geräumiger in der Schachtel. Da hebe ich das Inlay auch auf bei der Version, bei so Pappaufsätzen war <lacht> wieder bei der Diskussion, aber nein, ähm, ja, es soll wohl nur die eine Auflage geben. Wäre halt auch cool, wenn das, wenn die Veränderungen in die dritte oder keine, die sind ja nicht mehr in der dritten Auflage, in der dritten Edition oder sowas, ähm, wenn da diese Leiste mit reinkommt, weil die macht das Spiel wirklich rund, in meinen Augen.
0: Also glaubst du, die machen nochmal eine neue Edition?
2: Naja, sie haben ja schon einmal das Design geändert.
0: Ne? Also es gibt ja, ja halt aber aber mittlerweile, ich denke mal, dieses Limited wird halt tatsächlich sein, okay, sie machen hier diese eine Edition und ähm, wahrscheinlich lohnt sich produktionskostenmäßig ein nächster Drucklauf nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr in der Menge, weil mittlerweile sollte, also King of Tokios gibt es jetzt
2: wahrscheinlich schon genug. Aber warum bringst du denn in dieser Edition, die irgendwie limited ist und was weiß ich nicht, bringst du denn so, eine, so, so ein Balancing von so einer Spielregel rein, was ja wirklich in meinen Augen das Spiel wirklich rund, richtig rund macht. Und du nicht denkst, wenn du würfelst, oh, hier liegen nur Zweien und Einsen. Äh, im, im, in der alten Version habe ich mich da habe ich immer gedacht, so scheiße, das will ich gar nicht haben. Und hier denkst du, okay, dann spiele ich jetzt halt mal wirklich gezielt auf die Leiste. Das geht jetzt halt. Also dann, dann hast du halt auch was von den Einsern. Außer, Punkt, außer einem Punkt, weißt du. Das hat mich tatsächlich nie gestört. Nicht? Doch. Überhaupt nicht. Doch, weil man spielt nicht auf Punkte bei King of Tokyo.
1: <lacht> Aber wäre ja, sowas eben, nicht auch so was, was, was man durch eine Erweiterung gut ersetzen könnte? Ja, deswegen hatte ich, weiß, hat ich halt
2: deswegen hatte ich halt gedacht, ob, man nicht, ob das nicht auch schon in irgendeiner Erweiterung mit drin wäre. Es hätte ja, wäre ja kein Problem gewesen, da noch so einen Pappstreifen da irgendwie dran zu, dran genau. zu legen. Aber das es, also es gibt ja diese Power-Up-Erweiterung und es gibt die oh, wie hieß denn die, weiß ich nicht ähm, wo halt nur irgendwie diese Fähigkeiten am Anfang reinkommen
1: Na gut, aber ich könnte mir vorstellen, wie René schon sagt, dass sie vielleicht keine neue Edition machen, sondern vielleicht einfach noch eine zusätzliche Erweiterung wo sie das dann eben mit reinbringen damit man damit sein Basisspiel aufwerten kann, wenn man eben nicht die Dark Edition hat
2: hm. Quasi die Dark-Erweiterung
0: Staffel 3. Even more Power-Erweiterung. Wie gesagt, bei so einem Spiel wie King of Tokyo hat mich das tatsächlich nie gestört, weil wir immer nur drauf gespielt haben, den Gegner zu verkloppen.
2: Ja, und, und wenn du denn die Einsen würfelst, ärgerst du dich ja. Weil du willst ja irgendwas Sinnvolles mit deinen Zügen machen. Und so hast du halt die Möglichkeit, ja auf dieser Leiste vorwärts, und dann, wenn du dann versuchst, diese 10 zu erreichen, was echt fies ist,
0: und dann einfach ja, aber darauf spielst du doch nicht. Wir, spiel, wir reden doch gerade davon, dass man darauf spielt, den Gegner zu verkloppen. Dann spiele ich also nicht darauf, jedes Mal genügend Einsatz zu würfeln, dass ich auf dieser Leiste nach vorne komme. Du kannst diese, du kannst aber die fahren, die Strategie. Ja, aber wir haben gerade gesprochen, Spaß macht es, wenn man <lacht> den Gegner verkloppt, nicht Einsen zu würfeln. Ja, aber wenn du am Ende
2: irgendwie drei Einsen übrig hast, weil es irgendwie dumm gelaufen ist, dann freust du dich trotzdem, dass du noch was Sinnvolles damit anmachen, anfangen kannst, damit du dir so ein Plättchen besorgen kannst, was dir einfach mal noch ein, noch ein extra Würfel-Spielende bei gibt. Oder bei, bei dass du einfach mit einem Würfel extra würfeln kannst, damit du die Gegner wieder besser verkloppen kannst.
0: Ah, weiß ich nicht. Also sehe ich jetzt nicht als das große. Bei einem Spiel, das 20 Minuten dauert, auf Einsen zu spielen, damit ich die Stufe 10 erreiche, während die anderen schon fertig sind beim Spiel. Pff, okay.
2: Ich mag die trotzdem. So, ich muss auch meinen Kauf irgendwie noch rechtfertigen. Das kommt noch dazu. Ja, da, da liegt der. Ich sag mal so, die andere Version habe ich für 35 noch weggekriegt, also äh, alles gut.
1: Aber es macht ja optisch auch schon, also ich finde das eine ist halt sehr, sehr bunt und das hier, finde ich, sieht schon ein bisschen edel, schick aus, spricht vielleicht auch einfach andere Leute an.
2: Das kann sein, ich glaube, Mr. Herr Wessel hat in seinem Video, in seinem, das ist das hellste
0: dunkle Spiel, was er kennt. <lacht> ja, aber genau darauf, das alte King of Tokyo, das sah so komischhaft aus. Mhm. Das äh, wirkt nicht abschreckend, wenn du jetzt das andere hier komm, lass uns King of Tokyo spielen und die sehen nur dieses Monster, durch die, 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 die Hochhäuser gucken, die denken, was kommt jetzt da auf mich zu?
2: Also, du meinst die, die, du meinst die ähm
0: Erwartungshaltung, wird anders hingelegt, oder? Ich. ich ich würde mal sagen, so in, wenn du das Spiel jetzt irgendwo hinstellst und so Gelegenheitsspieler kommen vorbei, da wird es sagen, ach oh, nee, das ist mir zu gruselig.
2: Ja, du musst du einfach King of Tokyo verkaufen. Aber ich mag dieses Cover-Design. Ja, das finde ich auch cool. Äh, und dann muss ich übrigens noch ein, ein, ein großes Lob an den hoch service äh, äh, raussprechen, denn ich hatte einen Würfel mit einem Fehldruck. Naja, ein Fehldrückchen, könnte man sagen. Ähm. Einer meiner Würfel hatte eine Tatze. hatte bei der Tatze, die, die, die Tatze hatte keinen Daumen. Also ist ja halt irgendwie nicht, das sind so, die Würfel sind halt so große, große, wirklich große Würfel, die so eingeprägt sind. Und da ist dann halt in Farbe durchgezogen. Und die Tatze hatte keinen Daumen. Und dann habe ich, äh, meine Presse, mein Pressekontakt bei hoch angeschrieben. Ich sage, ich weiß auch nicht, ist das ein Grund und so und eigentlich ja nicht und ich will ja auch nicht rum. Er meint, das gebe ich ja noch. Also die, lieber Andrea, habt ihr ja wahrscheinlich habt ihr hier ja auch schon öfter mal gehört. Äh, meint, gibt einen Ersatzteilservice weiter. Einen Tag später hatte ich einen Umschlag mit einem neuen Würfel äh, in der Post. Also ganz großes, ganz großer Lob, dass das überhaupt ausgetauscht wurde. Muss man ja auch mal erwähnen. Ja. Ja, klar. Auch mit einer noch einer geschriebenen Karte. Jetzt kann ich gar keinen Shoutout machen, weil ich die glaube ich nicht mehr. Ja. Großes Lob an die Presse. Äh, Ersatzteilservice. Ich hörte, es gibt Verlage, wo das ein bisschen schwieriger ist. Meinst du? Mhm. Gut.
0: Ja, dann nochmal die Eckdaten. Äh,
2: King of Tokyo Dark Edition, äh, Limited Edition, Special, äh, wie auch immer, mich tot Sammler Edi Edition. Ich hätte, ich hätte mir einfach zwei kaufen sollen, einfach eine nicht aufmachen. Ne? So
1: macht man das doch, oder? Ich, ja, noch gibt es das doch noch, oder? Ich ja noch eins zulegen.
2: Nee. Ich bin kein Sammler. Habt ihr wahrscheinlich noch nicht mitgekriegt. Ja, du hast ja wahrscheinlich die einzige
0: Edition mit einem Druckfehler jetzt verkauft. Den Druckfehler. Nee,
2: den wegkommen. Würfel habe ich hier noch, den, den musste ich ja nicht einschicken, der liegt hier noch. <lacht> ähm, genau. Richard Garfield ist der Autor und erschienen ist das bei Yellow vor schon einigen Jahren und das ist jetzt die Version, die man spielen sollte. Aber die Erweiterungen sind wohl nicht kompatibel. Dazu. Ich habe auch keine Erweiterung gehabt dazu, also deswegen ist mir das egal.
0: Weißt du eigentlich, ob es das normale King of Tokyo noch gibt? Ja. Sieht anders aus, als das, was ich verkauft habe. Was kostet das?
2: Ich würde mal sagen, irgendwas, irgendwas unter 30.
0: So gefühlt. Würdest du denn trotzdem jemandem raten, der, sich jetzt, der noch kein King of Tokyo hat, das alte oder jetzt das neue zu kaufen? Oder die Dark Edition?
2: Also im Moment kostet 27. Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, wahrscheinlich die Dark Edition. Okay. Weil es ist in meinen Augen das
0: bessere Spiel. Dann äh, mache ich einfach mal weiter. Ähm, und der Arne spielte jetzt sowas wie Great Western Trail und...
2: <lacht> ja, habe ich gespielt,
0: ja. <lacht> na, also der, der wagt sich ja aus seiner Komfortzone raus. Ähm, das habe ich jetzt auch mal wieder gemacht und ähm, zwar habe ich vor zwei, drei Wochen mal hier gefragt ähm, welche Spiele denn man gut online spielen kann, weil wir wollen in der Firma oder ich will mit meinem Team zusammen so so, so ein äh, Online-Team-Treffen machen und da wollen wir versuchen was zu spielen und äh, da wurde mir gesagt, ja hol dir doch äh, Trails of Tukana. das kann man super auch online spielen, die Spielpläne gibt es äh, online zum runterladen und dann kann man das auch äh, virtuell gut spielen gesagt, getan, habe mir das Spiel gekauft, ähm, die ersten Partien dann gespielt und ähm, ich muss tatsächlich sagen, sehr, 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 sehr positiv. What? Äh, äh, ja, es hat uns tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, oder es macht uns sehr viel Spaß. Das ist ja Quatsch, nicht hatte, sondern ähm, auch äh, mit, mit Töchterlein. Aber erstmal, worum geht's? Ähm, also wir, wir befinden uns auf der Insel äh, Isla Petit oder Isla äh, Grande. Wir Grande, genau. Ähm, und müssen jetzt, oder unsere Aufgabe ist es dort, äh, Dörfer miteinander zu verbinden, beziehungsweise Dörfer mit verschiedenen Sehenswürdigkeiten auf dieser Insel zu verbinden. Dazu hat jeder einen äh, Spielplan, äh, so einen kleinen Zettel, wo diese Insel drauf ist, das sind lauter Hexfelder. Dort sind an der, an der Küste rundherum diese Dörfer verteilt. In der Mitte sind halt dann die ganzen Sehenswürdigkeiten und unterschiedliche Geländerarten. Das Ganze läuft dann so ab, dass über zwei Runden exakt jeweils 13 Züge jeweils gespielt werden, also insgesamt 26 Züge und es werden immer zwei Karten aufgedeckt, auf denen dann zwei Landschaften sind. Und man hat dann die Möglichkeit, diese beiden Landschaften miteinander zu verbinden. Also kannst du Beispiel sagen, Wüste und Baum. Also kann ich das Feld, wenn die direkt nebeneinander liegen, Wüste und Baum verbinden. Ich kann diese Strecken wild auf dieser Karte aufmalen. Also es muss keine zusammenhängende Linie am Anfang da sein. Aber Ziel ist natürlich, dass diese entstehen nach und nach. Und nach den ersten 13 Zügen endet die erste Runde. Dann wird ähm, eine Zwischenwertung gemacht. Wenn man also schon Sehenswürdigkeiten verbunden hat, gibt es schon mal Punkte. Äh, und dann geht es weiter. Äh, Nochmal 13 Züge, also zwei, jeweils zwei Karten dann. Und dann ist das Spiel auch schon vorbei. Dann gibt es eine Abrechnung, wird geguckt, welche Dörfer man miteinander verbunden, äh, verbunden hat, wie viel Sehenswürdigkeiten, wie viele Bonuspunkte man noch bekommen hat. Und das war's. Äh, das geht relativ zügig. Ich würde mal sagen, eine Viertelstunde ungefähr. Dauert eine Partie, Viertelstunde, 20 Minuten. Ähm, auf der Rückseite des Spielplans ist die ähm, Isla Grand noch mal, äh, Grande nochmal drauf gedruckt. Die ist etwas größer, sprich man hat mehr Strecke, die man überwinden muss. Ähm, hat aber dafür auch dann nicht nur zwei Runden, sondern drei Runden A13-Zügen, wo man dann die Karten verteilt hat, hat auf zwei Zwischenwertungen. Aber das Spiel bleibt genau dasselbe, es ändert sich dabei nicht. Und man muss die Sachen untereinander verbinden und teilen. Und, äh, ja, das klappt, äh, außerordentlich gut, ähm, und ich habe da tatsächlich nichts dran zu bemäkeln, also am Spiel sich an sich nichts groß zu bemäkeln, ähm, das hat uns echt Spaß gemacht, wie gesagt, das funktioniert mit meiner Tochter, äh, die ist neun. Äh, funktioniert das, ich glaube auch, ich war, wir es jetzt nicht, aber ich glaube auch, äh, die ältere Generation kommt damit super zurecht, ähm, ein bisschen muss man, glaube ich, aufs Licht achten, äh, weil auf den Spielplänen das mit den ähm, äh, unterschiedlichen Farben die sind so, so blass auch noch die Symbole hintergedruckt. Also, wenn man schlecht gucken kann und äh, das vielleicht nicht so gut sieht, können es Probleme geben. Aber das war, wäre auch schon, ja, man auf hohem Niveau. Das Einzige, was ich tatsächlich kritisieren muss, ist, ähm, die dabei liegenden Stifte taugen gar nichts. <lacht> Nein. Das sind, das sind Bleistifte dabei. Gut, dass sie dabei sind, dann hat man wenigstens welche, aber wir haben sie sofort durch Filzstifte ersetzt, nach den ersten zwei Zügen oder so, weil du einfach die Striche mit den Bleistiften gar nicht mehr sägen kannst, vor allem wenn es Licht, wir haben es draußen gespielt, auf der Terrasse und äh, wenn es halt etwas äh, schumbriger wird vom Licht, siehst du halt gar nichts mehr und das war halt echt nicht schön, da haben wir direkt Filzstifte genommen, klappt deutlich besser. Die
2: haben eine Härte von 18H oder sowas, ne, also ja. Ja, die kann auch einen
0: Metallstift nehmen einfach. Das <lacht> ist
2: genauso viel. Ja. Am Ende ja, hast du so äh, den
0: Plan auf dem Küchentisch gemalt. Durch <lacht> Papier durch. Ja. Also das ist tatsächlich ähm, was äh, negativ ist, aber ist jetzt, wie gesagt, kein Beinbruch, ist ein Stifte dabei, das ist gut. Ähm, Filzstifte sollte man auf jeden Fall dann sich dafür nehmen, weil man es einfach besser sieht. Oder ganz weiche Bleistifte, dann geht es wahrscheinlich auch gut. Hm. Ähm, Bleistift kann man wenigstens
1: nochmal korrigieren.
0: Das ist richtig. Ist mir War selber noch nicht. passiert. der Fall,
1: dass, dass mir jemand doch dann irgendwie mal falsch gedacht hat und zwei falsche Landschaftsarten verbunden hat oder so. Das kann man dann wenigstens fix korrigieren.
0: Das ist richtig, aber ja, wir hatten halt gerade Fehlstifte, griffbereiten keine großen, äh, keine weichen äh, Bleistifte. Ähm, aber was ich noch, noch ergänzen möchte, wir hatten das jetzt am Wochenende auch mit einer größeren Runde gespielt, äh, zu fünft. Da, ich finde tatsächlich mit, mit weniger Spieler, also zu zweit oder zu dritt, schöner, ähm, weil in diesen größeren Runden hatte ich jetzt öfters das Problem, dass ich dann fertig war und dann warten musste, bis die anderen sich entschieden haben, wo mache ich denn jetzt meinen Strich. Ähm, ich bin halt Grundzeit lieber, ich äh, mache das und sage, also, oh, hier, das passt mir und mache den Strich, ohne lange darüber nachzudenken, dadurch vielleicht auch nicht immer so optimal spiele, aber ich bin halt relativ schnell fertig und dann wenn du dann auf Leute warten musst, wird es halt langweilig. Äh, das hatten wir jetzt in dieser äh, größeren Runde öfters, dass halt dann einige doch leer gegrübelt haben, was denn jetzt der beste Strich irgendwo wäre. Ähm, aber heißt, das kann man im Spiel grundsätzlich nicht groß ankreiden, aber ich würde es halt eher in der kleineren Runde als in der größeren. Es geht halt bis 8, ist es angegeben, äh, weiß ich nicht, möchte ich glaube ich nicht zu 8 spielen. Ja, das war äh, Trails of Tukana. Ähm, ich weiß nicht, ob du
2: das mitgekriegt hast. Es gab, es gab ja eine Diskussion über das Spiel, dass das nicht balanciert wäre. Also du kannst ja da auf, wie war das, auf Monumente gehen. Und wenn du das in der ersten Runde schaffst, dann triggern die ja doppelt. Und wenn du das halt forcierst, dann bringst du das Gleichgewicht irgendwie so ein bisschen durcheinander. Ja, ich,
0: also ich äh, glaube zu ja, das ist nur so ein Bauchgefühl zu erkennen, dass zum Beispiel auf dieser kleinen Karte äh, es sich eher lohnt, die Dörfer zu verbinden, weil du halt diese Doppelwertungen von diesen äh, Sehenswürdigkeiten nicht hast. Auf der großen Karte ist es wieder andersrum, wenn du es da früh schaffst, halt diese Sehenswürdigkeiten zu machen, lohnen sich die Städte nicht so mehr. Ähm, ich hätte auch die Befürchtung, dass du ähm, das Spiel halt tatsächlich auch ähm, in Anführungszeichen tot optimieren kannst, wenn du es oft genug spielst, <lacht> dass du irgendwann weißt, wie deine, wie die besten Pfade so sind. Mhm. Weil die Dörfer, auch wenn sich die, die Namen der Dörfer, also es gibt halt immer zwei ähm, Dorf A und Dorf A, die du miteinander verbinden musst, und die rotieren quasi auf diesen Karten ja Spiel, damit nicht alle Spieler die gleichen Landschaften vor sich liegen haben, ähm, das ändert sich zwar, aber die eigentliche Position dieser Dörfer, also wo das A und das B hinkommt, die bleiben ja gleich und du weißt irgendwann, wie du am besten wahrscheinlich verbinden kannst. Ähm, ist ja, aber selbst dann
1: müsstest du ja immer noch die richtigen Landschaftsarten äh, aufgedeckt werden, damit du die so verbinden kannst, wie es optimal wäre. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, dass es da optimale Wege gibt.
0: Ja, es ist nur ein reines Bauchgefühl, kann ich mich, kann mich, auch, kann mich auch täuschen, aber ich hätte die Befürchtung, dass man das Spiel auch irgendwie äh, sehr, sehr stark optimieren kann und dass du dann als, wenn du das schon 50 Mal gespielt hast, du genau weißt, welche Wege du nicht gehst oder welche Monumente einfach unnötig schwer sind zu erreichen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du diese erreicht mit den Karten, weiß ich nicht, es gibt äh, ganz wenig Wasserfelder nur oder Wasserkarten im Spiel. Und aber im Wasser sind halt die äh, Seeungeheuer, die bringen die meisten Bonus oder die meisten Punkte. Ja. Ähm, ob es sich halt immer, immer lohnt, die überhaupt zu versuchen zu erreichen, oder sagt man, ach hier, die ich mit dem Wasser interessiert mich gar nicht, die lasse ich immer außen vor. Sowas meine ich, ne? Also, ob, ob du da dann die schon Strategien zurechtlegen kannst. Ist aber auch, glaube ich, bei dem Spiel vollkommen irrelevant, weil das ist ein schönes, seichtes Familienspiel bei dem du dich im Zweifelsfall sogar noch unterhalten kannst und weiß ich nicht, wer das dann so so verbissen spielt, um sich das dann zu Tode zu überlegen, der sollte dann lieber irgendein Great Western Trail spielen. Ich glaube, da ist derjenige besser aufgehoben. Nicht wahr, Arne?
2: Ja, das, das Spiel willst du halt, das Spiel will halt nicht mehr sein, glaube ich. ne Also ne, so Erwartungshaltung und was kann ein Spiel leisten und dann willst du das wirklich nicht komplett durchoptimieren, das glaube ich auch nicht. Dafür das ist es dafür Einzige, ist, ist, was ich jetzt die, ja? äh, red weiter. Dafür ist das Spiel, glaube ich, nicht Zielgruppen
0: konzipiert. Genau. Das Einzige, was ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, was ist das für ein Katzenvieh? Mit der Keule.
2: Das ist bestimmt irgendwie so ein, so ein Universum, was sie jetzt aufbauen, die, die das äh, Cinematic Trucaniverse. Ähm. <lacht> Was denn in den Spiel, Spiel 4 in der ersten Phase noch
0: <lacht> wichtig sein wird? Ja, du meinst also wahrscheinlich... Ich hatte, äh, unterschiedliche,
1: ich hatte unterschiedliche Mitspieler, die dazu immer Maus gesagt haben. Warum auch immer.
0: Maus. Maus. Das ist eine Katze, ne? Ich, ich
1: habe die Maus verbunden. So, welche Maus? Na, das Vieh hier.
0: Doch, Steter. Die
1: Katze.
2: Steter, die können Katzen und Mäuse nicht auseinanderhalten. Ja, Vor allem, weil es eine Keule auf der Schulter trägt. Gab es nicht mal Jerry Maus, der denn auch? Ein
0: ja, es gab so, so, so eine Supermaus irgendwie mal. <lacht> Danger Maus kenne ich noch. Danger, Danger Maus sieht auch so ähnlich aus. Lücke. Das ist richtig. Genau, Schnauze. <lacht> oh, ich brauche das nächste Mal, glaube ich, nochmal einen neuen Jingle. <lacht> Danger Maus.
2: Gab es eine Zeit lang bei der ähm,
0: Netflix, glaube ich sogar? Oder was Amazon? Amazon. Ähm. <lacht> ja, wie, das ist halt ein sehr witziges Vieh. Ähm, aber ansonsten, schönes Spiel so für zwischendurch für als Familienspiel. Äh, Glaube ich, genau das Richtige. Äh, Wer gerne dieses ähm, Draw and Draw oder Flip and Draw oder Karten ziehen und malen mag, der kann da auf jeden Fall mal äh, oder macht da nichts falsch. Also, das war Trails of Tukana. Ähm, die Autoren sind äh, Elif Svensson und Christian amundsen Özby Oder Otzby, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Äh, und ist bei Pegasus erschienen. Dann darf jetzt die Sonja ihr Spiel vorstellen.
1: Genau, ich möchte ein Spiel vorstellen, was äh, wozu der Arne bestimmt auch gerne was gesagt hätte. <lacht> <lacht> es aber leider nicht mehr kann. <lacht> weil Aha. seine Ausgabe von Die Wikinger Saga etwas feucht geworden ist. <lacht> hm. Die Wikinger Saga ist ein Deckbuilding Spiel mit ähm, einem Push-Mechanismus. Und zwar ist es so, ähm, wir haben einen Pfad, der geht von 1 oder von 0 bis 35. Und ähm, auf diesem Pfad, der auf dem Spiel abgedruckt ist, legen wir unseren beweglichen Wikinger Pfad. Der, geht nur, äh, der hat nur 22 Felder. Wir beginnen ganz vorne mit unseren Figuren. Und dann werden Karten ausgespielt. Und zwar kommt in jeder Runde eine W-Karte ins Spiel. Diese W-Karten gibt es mit den Werten 1 bis 7, jeweils in zweifacher Ausführung. Und dann wird, äh, bevor die W-Karte aufgedeckt wird und das, äh, dieser Pfad bewegt wird, müssen wir noch eine Karte aus unserer Hand auswählen. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Karten. Es gibt Karten mit Wert 0, es gibt 2, 4, 6, 8. Ähm, es gibt später, können auch Minuskarten, also Werte mit, Karten mit Minuswerten ins Spiel kommen. Und die Runde läuft halt immer so ab, dass wir erst eine Karte von unserer Hand wählen, legen die verdeckt auf den Tisch, dann decken wir eine W-Karte auf, der gesamte Pfad bewegt sich um die Schritte, die auf der W-Karte angegeben sind, und dann bewegt sich unsere eigene Figur auf dem Wikinger Pfad um so viele Felder, wie auf der Karte angegeben ist. Und in jedem Abenteuer, also wir spielen unterschiedliche Abenteuer, eine Partie besteht aus acht unterschiedlichen Abenteuern und in jedem Abenteuer haben wir eine Karte. Da sind auch diese Zahlen angegeben, wie auf dem langen Pfad, der auf dem Spielplan abgedruckt ist. Ich habe hier zum Beispiel eine vor mir liegen, die geht von 21 bis 28 und auf dieser Karte wollen wir landen, um die Partie für uns zu beenden. Und äh, auf dieser Karte sind jedem dieser Werte von 1 bis 28 irgendwelche ähm, Bonus- oder, oder Malus zugeordnet. Zum Beispiel gibt es ja bei dem einen Feld, bekommt man drei Münzen und zwei Siegpunkte, erwischt man das Feld daneben, muss man vier Münzen abgeben. Und von diesen Boni oder Mali gibt es auch noch ähm, einzelne Marker, die auf bestimmte Felder auf dem Wart vor dieser Karte platziert werden. Und so versucht man halt mit seinen Handkarten so zu spielen, dass man möglichst auf den positiven Effekten landet. Und sobald man mit seiner Spielfigur auf dieser Abenteuerkarte landet, kann man sich überlegen, das Spiel zu also die Partie für sich zu, oder die Runde für sich zu beenden und auszusteigen. Da gibt es in der Regel mehrere positive Felder. Man kann natürlich auch ein bisschen noch bisschen pokern, ob vielleicht nur eine kleine w -Karte aufgedeckt wird, vielleicht hat man eine Minuskarte auf der Hand, mit der man noch ein paar Schritte zurückgehen kann und entscheidet sich dann, wann man aus der Runde aussteigt. Genau, das machen wir einfach in diesen acht Abenteuern. Zwei der Abenteuer haben in der Regel eine Seekarte, da spielen wir nicht an Land, da haben wir nicht unseren Pfad mit 22 Feldern, sondern da stehen wir auf einem Langboot, das Langboot ist nur zwölf Felder lang, und natürlich darf es auch nicht passieren, dass wir von dem Pfad oder von dem Boot heruntersteigen. Dann müssen wir sofort raus, kriegen Punkte abgezogen. Und das ist eigentlich das ganze Spiel mit einer Besonderheit. Wir haben ja zu Beginn die gleichen Startkarten. Und zu Beginn jeder Runde können wir mit unserem Geld neue Karten kaufen. Die Karten, mit denen wir starten, die haben einfach nur Werte. Die Karten, die wir dazu kaufen können, haben noch irgendwelche Sonderaktionen. Zum Beispiel, wenn diese Karte offen liegt, bekommst du immer ein zusätzliches Gold, wenn du Gold bekommst. Oder du bekommst irgendwas, wenn ein anderer Spieler einen Bonus bekommt. Und von diesen Karten kommen mit bestimmten Abenteuern auch weitere hinzu, sodass die Auswahl an Karten immer größer wird. Und am Ende eines jeden Abenteuers, also ein Abenteuer ist immer so eine Karte, die wir eben auf diesen Pfad legen und die wir spielen, und am Ende eines Abenteuers lege ich eine Karte auf den Valhalla-Stapel. Und der Valhalla-Stapel ist der Stapel, mit dem ich das letzte Abenteuer einer Partie spiele. Das funktioniert halt so, dass ich, wie gesagt, am Ende jeder Runde eine Karte dann hinlege und dann gibt es noch zusätzliche Aktionen oder auch Karteneffekte, die mir vielleicht erlauben, Karten auf diesen Valhalla-Stapel zu legen. Und vor der letzten Runde legen wir alle normalen Handkarten ab, die kommen raus aus dem Spiel wir spielen die letzte Runde nur mit dem Valhalla-Stapel. Eine weitere Besonderheit in dieser letzten Partie, die besteht aus zwei solcher Abenteuerkarten. Eine liegt ein bisschen weiter vorne, dann kommt noch ein freier Weg dazwischen, dann liegt eine Karte weiter hinten. Und da kann man die Runde nur beenden, wenn man auf der hinteren Karte steht. Da gibt es zum Beispiel ein Feld, das bringt sechs Siegpunkte, das ist das Beste. Es gibt andere mit vier oder drei Siegpunkten, aber auch ganz viele, wo man Siegpunkte verliert. Und so spielen wir halt vor uns hin und haben halt einmal diesen Deckbuilding-Anteil in den ersten sieben Runden und versuchen da ein möglichst gutes Valhalla-Deck aufzubauen. Das Problem bei dem Valhalla-Deck ist natürlich, wenn wir eine gute Karte haben und packen dieses Valhalla-Deck, steht die uns erstmal in den nächsten Runden nicht zur Verfügung. Dafür dann aber in der letzten Runde. Und jede dieser Karten ist auch Siegpunkte wert. Das ist das, was am Ende zählt. Am Ende bekommt man nämlich aus dem Valhalla-Deck, also nach der letzten Runde, alle Siegpunkte, die auf den Karten draufstehen. Das heißt, man möchte in der Regel möglichst hohe Werte da haben, aber man möchte natürlich auch von den, äh, von den ähm, Zahlen her, dass man gute, gute Wege gehen kann. Vielleicht auch ein bisschen zurück, dass man ein bisschen mehr ähm, spekulieren kann, wo man vielleicht landet. Zu den W-Karten sei noch gesagt, ich sagte ja, die sind, sind die Zahlen von 1 bis 7, alle zweimal. Die werden offen nebeneinander aufgedeckt, sodass ich in einer pa Runde immer sehe, welche Karten wurden schon aufgedeckt. Dann kommen diese Karten auf einen Ablagestapel, werden aber noch nicht hineingemischt. Das heißt, ich kann mir so ein bisschen merken, welche Zahlenwerte kamen denn schon und kann damit auch wieder ein bisschen spekulieren, was kann ich hier noch erwarten. Es gibt auch Sondereffekte, wo man sich zum Beispiel die nächsten W-Karten anschauen darf. Das ist ganz interessant, wenn man sich nicht sicher ist, soll ich schon aussteigen oder noch nicht. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Es gibt dann noch spezielle Götterkarten. Die haben nochmal spezielle Sondereffekte. Und diese Götterkarten können nicht mit nach Valhalla genommen werden. Die sollte man halt vorher ausspielen. Und an die gelangt man auch durch so einen bestimmten Wegmarker, wenn man die erreicht. Es gibt noch einen Aufholmechanismus. Und zwar ist es so, dass derjenige mit den meisten Punkten darf für die nächste Runde, also fürs nächste Abenteuer nur drei Handkarten ziehen, der auf dem zweiten Platz vier, der nächste fünf und sechs. Das heißt, die Spieler, die weniger Punkte haben, haben halt eine größere Auswahl und haben damit vielleicht dann bessere Möglichkeiten, auf, die, auf den Weg und auf die Auslage zu reagieren. Ähm, das Spiel verspricht, eine Wikinger-Saga zu sein. Hm verspricht viel Geschichte und wir haben diese Abenteuerkarten, von denen halt immer acht ins Spiel kommen und da steht auf der Rückseite auch ganz viel Text. Mit ganz vielen ja, wahrscheinlich sind es äh, tatsächlich mythische Orte, Personen mit sehr unaussprechlichen Namen. Für uns hat sich das nie wie wirklich eine Sage angefühlt. Wir haben die zwar in den ersten Partien immer noch gelesen, irgendwann war uns das dann aber zu aufwendig? Es spielt sich dann doch sehr mechanisch. Es ist ein Pushojak-Spiel. Ich muss gucken, wie kann ich meine Handkarten effektiv einsetzen, um bestimmte äh, Wegpunkte zu erreichen. Und ob ich da jetzt auf einen Frostgeist treffe oder eine Feuerburg oder auf eine unbekannte Küste zusegel, das ist mir eigentlich völlig egal. Auf der anderen Seite habe ich durch diese variablen Abenteuerkarten schon eine Menge Variabilität in unterschiedlichen Partien. Ich wähle halt immer acht daraus aus. Es gibt ein paar Vorgaben, mit welchen Kombinationen man spielen kann. In manchen gibt es zum Beispiel sehr viel, es ist es sehr leicht, an Geld zu kommen. In anderen ist es eher schwieriger, an Geld zu gelangen. Ähm, es kommen dann auch mit den Abenteuerkarten unterschiedliche Personenkarten rein, die man erwerben kann während des Spiels. Manche haben halt mehr Minuswerte, manche eher höhere Werte. Und so spielen sich die Partien auch ein bisschen anders. Aber letztendlich ist es doch ein großes Glücksspiel, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber es ist halt am Ende dann, bei uns waren die Punkte immer relativ nah beieinander und wer dann am Ende das Glück hat, auf dieser äh, Bifrost-Karte, also diesem letzten Abenteuer, genau auf diesen sechs Punkten zu landen, der hat schon gute Chancen auf den Sieg.
0: So richtig? Also... Ja? Bevor du noch, während du noch überlegst, Anne, ich habe <lacht> so. hab jetzt nur auf Boardgame die Bilder angeguckt. So. Hm. Ähm, die hast du oh, doch gemalt, sieht, oder? Äh, ja, ähm, so ähnlich. Mein böser Zwilling. Böses e <lacht> Also Michael Menzel hat die Dinger gemalt. <lacht> ähm, mhm. Ich finde, die einzelnen Illustrationen sind alle wieder toll. Ähm, ich weiß auch nicht, auf Boardgebiet ist so, 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 so ein riesiges Bild, ich weiß auch, ob das irgendeine Rückseite ist, wo die einzelnen, weiß ich nicht, ähm, myth mythischen Wesen drauf sind. Sieht alles toll aus. Dann sehe ich mir aber das Cover an und sehe diesen Wiki-Helm, also hier Wiki. Wiki und die starken Männer, wo alle wissen, dass Wikinger niemals Helme mit Hörnern getragen haben. Haben sie nicht? Nee, ich wusste es nicht. Nein, Wikinger, es war total unpraktisch. Die mit dem Segel? Wenn du was über Wikinger hören möchtest, kann ich dir den Schlaulicht-Podcast empfehlen. Ah, okay. Gerade für Kinder, sehr interessant. Ähm, nein, aber, und was mich am meisten aufregt, also dann sind diese Abenteuerkarten, sehe ich jetzt hier, da ist hier Wannerheim, da sind diese riesigen Statuen, wie bei Herr der Ringe, sieht auch ein bisschen mhm. aus wie Herr der Ringe, ähm. Und unten drunter ist es diese C-Leiste und da sind diese Helme und die sehen drauf, als wäre das mit Stickern drauf gemacht. Die passen so überhaupt nicht in dieses Bild rein. Das, ich finde das total verstörend gerade. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Und dann auch diese Personenkarten mit diesem riesigen Rad in der Mitte und auch für diese gut, aufgeklebten ich glaube, Helme.
1: Das ist halt schon für Familien konzipiert. Und also dieser Helm ist es halt einfach ein Siegpunkt ein Helm ist das Symbol für einen Ja, aber ein der Symbol Helm für Sie
0: einen sonst hätte ihn einer, einer nachträgt, <lacht> weiß ich nicht, von Michael Menzel, der, der Lehrling oder Als so. Als ob
2: ihn René wirklich gemalt hätte.
0: Ja, also hätte ich ihn gemalt und dann mit meinem Tintenstrahldrucker ausgedruckt und draufgeklebt. Also ich finde das
2: Oh wein. So sind
0: die, die, die Grafiken so. finde ich stellenweise tatsächlich richtig gut, aber das finde ich total erschreckend. Das sieht aus wie, und auch dieses dieses Schachtelcover mit diesem Helm auf dieser roten Dingen, auf diesem Samtteppich. Erinnert mich ein bisschen an die alten DSA-Abenteuer. Da hatten die äh, Helden, die hatten nichts an und nur. Ich ein wollte gerade sagen, da fehlt aber noch die leicht bekleidete Frau darunter, ne? Ja, die, die Männer hatten genauso wenig an so. oder genauso viel an. Die hatten noch einen Umhang irgendwie und äh, Feldstiefel. Und dann Hörner. Also deswegen. Also grafisch, das spielerisch finde ich es jetzt, weiß ich hört sich jetzt nicht spannend an äh, und sehr lang. Aber, also ich
1: finde, und es wird doch teilweise sehr, sehr spannend, weil du halt schon ein bisschen mitfieberst. Du stehst am Ende auf dieser Karte und wenn du auf dieser Abenteuerkarte stehst, kannst du ja aussteigen. Jetzt stehst du aber vielleicht nur auf zwei Siegpunkten und da ist noch ein Feld mit vier Siegpunkten. Jetzt kannst du ja überlegen, bleibe ich noch eine Runde drin und versuche auf diese vier Punkte zu gelangen? Das hängt natürlich ein bisschen von den Karten ab, die du auf der Hand hast. Du weißt aber auch nicht, welche W-Karte noch kommt. Wenn du aber zum Beispiel weißt, 5, 6 und 7, die Karten sind schon raus, also es muss irgendwie ein kleinerer Wert sein, da, finde ich, kommt schon eine gewisse Spannung auf.
0: Aber, also wie, wie lange habt ihr denn gespielt für eine Partie?
1: Ja, ich habe die App leider nicht, um das nachzugucken. Ich kann nur sagen, wir hatten eine Partie zu viert, die war weit über den 60 Minuten, die, glaube ich, auf der Schachtel stehen. Wobei unsere Mitspieler, also ich fand es viel zu lang eigentlich, unsere Mitspieler haben gesagt, nö, es war doch mal cool, es war spannend die ganze Zeit. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht auch sechs Abenteuer pro Partie getan hätten und nicht diese acht.
0: Aber so eine Stunde oder länger klingt nicht spannend.
1: Also ich muss auch sagen, es gibt, ähm, wie wir es ja ähm, zum Beispiel von Cosmos, von die Legenden von Andor kennen, Gibt es hier auch so eine Losspielanleitung mit so einem kleinen Tutorial? Das fand ich aber sehr unglücklich. Und zwar besteht dieses Tutorial wirklich nur aus einer Abenteuerkarte und endet danach. Aber normalerweise ist es ja so, wenn ich zum Beispiel jetzt Geld einsammle, dann habe ich halt das Geld, was ich vor der nächsten Runde ausgeben kann, um neue Wikinger-Karten zu erwerben. Und in diesem Tutorial ist es einfach so, man, man schiebt halt. Diesen Wikingerfahrt vor, man bewegt seine Figuren, man steht am Ende auf irgendeinem Wert, kriegt irgendwie zwei Münzen und dann ist das Spiel vorbei. Und uns, obwohl wir eigentlich erfahrene Spieler sind, hat dieses Tutorial irgendwie sehr fragend hinterlassen. Wir haben gesagt, okay, wir spielen jetzt hier einfach mal so eine richtige Partie. Ich weiß nicht, wie das auf so einen eher ungeübten Familienspieler wirkt, aber ich fand dieses Tutorial eher abschreckend, als dass es mich irgendwie an das Spiel herangeführt hätte. Zumal die Regeln ja auch wirklich nicht sonderlich komplex sind. Der Spielaufbau ist halt relativ aufwendig, weil man sich halt immer gucken muss, muss ich die Karten raussuchen, welche Abenteuerkarten spiele ich, welche Wikingerkarten gehören dazu. Ähm, also der Aufbau ist schon ein bisschen langwierig.
0: Anna, was für dich?
2: <lacht> ja, ich hatte es ja auch hier. Wir wollten es ja dann spielen.
0: Und hat sich nicht gefallen, dann hast du es zerstört? Nee,
2: das Spiel wurde versenkt.
0: Tatsächlich ja, weil sie nicht gefallen hat.
2: Versinkt. Nee, nicht von mir. Ja, vielleicht. Naja, nein. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass die Karten nicht sehr wasserfest sind.
0: Gut, müssen die auch im Normalfall nicht sein.
2: Ja, manchmal hast du ja so Karten, die vertragen manchmal so ein bisschen Wasser, aber die haben sich sofort gewählt und da war alles vorbei. Denn äh, die klebt dann auch zusammen und äh, war dann unbrauchbar. Ähm, das Spiel, ich weiß Vielleicht ist es halt einfach, entweder sind wir übersättigt oder ob solide Spiele jetzt mittlerweile schon so ein Schimpfwort ist. Ich meine, es funktioniert ja wahrscheinlich mechanisch gut. Äh, okay, die Grafik, ja, ist Geschmackssache. Äh, wer Flavortext haben will, der hat ihn. Wer nicht, spielt halt einfach so Dominion-Style ohne Geschichte da irgendwie. Hm. Aber es klingt halt so, dass das Spiel halt einfach solide ist. Und wie gesagt, ich habe so das Gefühl, dass wenn du halt ein Spiel hast mittlerweile, was so solide ist, ist das so ein Schimpfwort.
1: Hm.
2: Oder wie seht ihr das?
1: Nee, ich bin da ganz bei dir. Ich bin auch selber hin und her gerissen. Einerseits gefällt es mir ganz gut, weil es halt so spannende Momente auch hat. Auf der Seite finde ich es dann aber teilweise einfach ein bisschen zu lang. Teilweise vielleicht auch ein bisschen zu glückslastig. Ja, und am Ende kommt da so ein solide bei raus was schwer einzuordnen
2: ist. So eine, so eine 3- minus oder so eine 4+. Plus. Ohne jetzt, naja, jetzt, wir wollen ja keine Zahlen da dran machen,
0: aber ne, so. Äh, ist. Aber ist es denn ein solides Spiel dann überhaupt? Oder wenn ich jetzt sage, ähm, so ein Trails of Tucana ist aus meinen Augen ein solides Spiel, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich keine großen Schwächen drin sehe, es wird aber auch nicht zum Spiel des Jahres oder kein Klassiker werden.
2: als Lukaner würde ich glaube ich noch stärker wieder einschätzen, aber ja, ja würde ich auch <lacht> ja aber
0: ist es ein solides Spiel? wie gesagt, ich habe es nicht gespielt
1: ich würde sagen ja es kommt natürlich auch immer drauf an was man sucht und wer halt so auf diesen push lack mechanismus und dieses Pokern steht, wird da vielleicht seinen Spaß dran haben Du da vielleicht halt ein paar Punkte. Spaß
0: dran haben.
1: <lacht> naja, es gibt halt so ein paar Punkte, die, wie ich schon sagte, vielleicht sind acht Abenteuer ein bisschen zu viel für eine Partie, weil es dann einfach auch zu lange dauert und es die Dauer vielleicht dann doch nicht trägt.
2: Fans greifen auf der anderen zu, Seite, alle anderen spielen Probe.
1: <lacht> naja, auf der anderen Seite gibt es durchaus spannende Momente und äh, da würde ich jedem raten, es doch dann vielleicht mal zu versuchen, wenn man es irgendwo mitspielen kann, mal auszuprobieren, ob das was für einen ist. Aber es ist halt so, verglichen jetzt mit so dem typischen Deckbuilding Dominion, da ist es ja so, da kaufe ich mir meine Karten zusammen, irgendwann kaufe ich vielleicht die Punktekarten, aber da weiß ich halt auch genau, was ich im Deck habe. Und hier muss man, glaube ich, auch erstmal ein bisschen reinkommen. Ich glaube, das kann man in der ersten Partie noch nicht so richtig gut spielen, weil man gerade mit diesem Valhalla-Stapel auch erstmal umzugehen lernen muss. Dass man eben sich auch von, von guten, vor allem von punkteträchtigen Karten trennen muss, die einem dann vielleicht zwei, drei Runden nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber dass man am Ende halt Punkte oder Karten im Stapel braucht, die Punkte bringen, damit man Punkte bekommt, mit denen man aber dennoch auch arbeiten muss. Und da würde ich dann wiederum sagen, ist es vielleicht doch ein Spiel, womit man durchaus einige Partien Spaß dran hat, darum zu probieren, wie man am besten diesen Valhalla-Stapel vorbereitet. Aber man muss halt aufgeschlossen sein, dass es doch einen recht großen Glücksfaktor hat und dass es manchmal einfach blöd laufen kann und dann hat man einfach Pech gehabt.
0: Dann noch die Eckdaten, bitte.
1: Genau, die Wikinger-Sage erschienen bei Schmidt Spiele von den Autoren Christian Fiore und Knut Happel.
0: Gut, das waren dann wieder drei Spiele für diese Woche. Hm, das haben wir auch Wenn, hat noch jemand was Wichtiges. Stündchen, ne? Ja, ja,
2: ja wir, wir sollten vielleicht nochmal sagen, eigentlich war ja für diese Woche eine Folge mit Gast angesagt. Ne, wer, wer die Spoiler sind und nicht gehört hat, der weiß davon hier nichts. <lacht> äh, ich glaube, Sonja, du hast das auf den in zwei Wochen vertagt, ne? oder wie war das, war drei
1: Wochen? Genau, ne, in zwei Wochen, am 7.7.
2: Am 7.7., ja, ich glaube die Aufnahme. Ähm, genau. Da wollen wir jetzt schon sagen, wer dabei ist? Denn?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Zugesagt hat er schon.
2: Ja, dann können wir sagen, dass der Krimi-Master die, quasi die Konkurrenz uns äh, nochmal beglücken wird. Und, äh, warum? Soll, warum? Warum?
1: Ein längst überfälliges Update zu machen.
2: Ah, das könnten wir ja jetzt mal im Wagen lassen, sonst können ja die anderen rausrätseln, was das sein könnte.
0: <lacht> die Antwort bitte an
2: äh, info.bretterwisser.de?
0: Den hat man schon lange nicht mehr, ne? Die, den hatten wir schon ganz lange nicht mehr, nein. Ja, ihr könnt doch eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Oh, an. Äh, 0170 5444 Bevorzugt werden Sprachnachrichten.
2: Bevorzugt werden Sprachnachrichten, ja. Genau, das. Äh Und ich glaube, nächste Woche machen wir eine Fragesendung, ne? Aber da wissen wir noch nicht, wie wir die strukturieren. Also, ich möchte ja eigentlich, dass wir die Frage stellen. An die anderen. Also, an du versteht, was ich meine,
0: ne? Ja, nach dem Motto, wie, wie klein bist du, Matthias? <lacht> hey, wenn du dich das draus kriegst, äh... okay. ja, ich verpack die Frage. Wie viele Spieleschachteln
2: bist du groß? <lacht> F1, nee, was sagt der mal F1-Spieleschachteln?
0: <lacht> einmal liegend, einmal hoch äh, quer, hoch einmal hochkant <lacht> oder liegend? <lacht> <lacht> ja. Macht einen Unterschied von zwei Schachteln. <lacht> Gut. Ich glaube, dann haben wir es, ne? Heute genau, ein
2: bisschen kürzer. Haben wir später angefangen heute. Genau. Müssen wir dann fertig werden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.